0: Quando você pensa em Natal, final do ano, o que provavelmente vem na sua cabeça são coisas como família, presentes, união, pessoas se encontrando de todos os lugares, todo mundo se reúne, enfeites pela casa, aquela música da Mariah Carey, né? pode faltar. E por aí vai. E como todo ano, os streamings ao longo de dezembro lançaram diversos filmes natalinos com as histórias mais fofas e clichês. Você conta para as crianças da sua família que o bom velhinho existe e que só vai passar no dia 24 se a criança tiver sido boazinha o um ano inteiro. A mensagem de amor e de união está estampada em todos os cartões de Feliz Natal de todas as empresas que você conhece. E seus amigos provavelmente estão organizando alguma confraternização ou algum amigo oculto de final de ano. Mas, e se o Papai Noel, no lugar de mocinho, for o vilão dessa história toda? No caso reais de hoje, é a história do Papai Noel de Corvina. E aí, pessoal, tudo bem? Pra quem ainda não conhece aqui os casos reais, pra quem tá chegando agora, eu sou a Érica Miranda e tô aqui pra mais um episódio amado desse podcast aqui. Se você tá chegando agora, você também vai amar e vai se tornar parte aqui do nosso grupo. E se você ainda tá vivendo esse clima de Natal, né, que já passou um pouquinho, e tá animado com as festas de final de ano, eu quero te contar uma história bizarra. Esse episódio de hoje, pra você que tá interessado nesse tipo de história, eu quero te contar uma história bizarra. Mas antes disso, você já sabe, né? Eu sempre falo aqui. Me segue lá no Instagram, arroba mirandas, com S no final, que eu posto sempre tudo, todo, toda atualização que tiver de casos reais, sempre que tiver algum sorteio de livro, de ingresso para algum filme que tenha relacionado. Eu sempre corro atrás de parceria para poder trazer para vocês sorteio de livros. Então, fiquem de olho lá no, no Instagram e também sempre posto quando tem algum episódio novo. E também tem o Instagram do arroba casosreaisoficial, que lá, né, é claro, eu sempre posto também. E se você estiver no Spotify, você consegue clicar no botão... para dar uma nota aqui pro podcast... e é claro que você vai dar uma nota 5 pro Caso de Reais, né? É óbvio, eu não preciso nem pedir, né? E você consegue dar uma nota também nas outras plataformas... tipo Apple, você consegue dar várias notas lá... ou seguir o podcast. Isso me ajuda muito, tá, gente? E se quiser compartilhar nos seus stories... que você está escutando o Caso de Reais hoje... e me marcar, ou marcar o Caso de Reais oficial... É claro que eu vou repostar, eu sempre reposto todo mundo e adoro ver que vocês estão escutando aqui e também adoro saber a opinião de vocês. Quero que vocês me deixem lá no Instagram a opinião do Casos Reais de hoje e também alguma dica de caso. Então vem comigo, eu vou parar de falar aqui agora e vamos chamar a vinheta e aí a gente vai contar a história conhecida como Massacre de Natal de Covina. Era véspera de Natal, em 2008, num lugar conhecido como Covina, que fica na Califórnia. Para quem nunca ouviu falar, Covina é uma espécie de subúrbio de Los Angeles. Hoje em dia, a população de Covina gira em torno de 50 mil pessoas, quase 17 mil casas, mais ou menos. E na noite de véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2008, a família Ortega estava fazendo seu jantar anual na, ca- na casa de José e Alice Ortega, que eram conhecidos por ser uma família típica americana, vivendo o sonho americano, American Dream, numa casa bem americana, num bairro bem americano, se é que vocês entendem, né gente? E José Ortega que era conhecido pela família e pelos amigos, por Joe, vinha de uma família de imigrantes. Por isso que eu falei que eles estavam vivendo o sonho americano, né? Porque era a primeira geração a ter nascido em solo americano e ele é um típico caso de filho de imigrante que batalhou muito pelos seus próprios meios para conseguir as coisas, nasceu e cresceu dentro dos Estados Unidos e ofereceu dentro das suas possibilidades tudo do bom e do melhor para a família dele, né? Correndo atrás, batalhando aí todo dia. Que nem nós aqui, né, galera? Até que em 2008, o Joe se aposenta e passa a viver normalmente como um homem aposentado, depois de todos esses anos trabalhando. E um dos seus filhos acaba assumindo a empresa dele e expandindo os negócios depois da aposentadoria do pai. Nesse mesmo ano, Joe e Alice, a sua esposa, convidam toda a família para o jantar da véspera de Natal. Que é uma tradição parecida com a do Brasil, mas tem ali as suas diferenças, né? Além do tempo, que é completamente diferente, é o oposto do Brasil, né? O clima, etc. É, para quem não sabe, o nome dessa festa é conhecida como Christmas Eve nos Estados Unidos e em alguns outros países do mundo, como a Inglaterra, a Austrália e alguns outros. E nessa noite, dia 24 de dezembro de 2008, estava tudo pronto para o jantar da família. Joe e Alice estavam felizes por receber as pessoas. Os seus filhos, noras, netos, estava todo mundo por lá, todo mundo se reuniu, os primos, amigos também próximos. E tudo estava acontecendo como planejado. Eles receberam cerca de vinte e poucas pessoas naquele dia, ou seja, uma confraternização grande, uma família grande. Eles tinham a tradição de toda noite, né, na noite de Natal, jogar pôquer para distrair. Normalmente a gente faz amigo oculto, essas coisas, eles jogavam pôquer. Então, alguns adultos estavam ali na sala de jantar, no meio do jogo. E todos os anos eles se reuniam, né, como eu disse, naquela noite e não seria diferente para jogar pôquer. Enquanto isso, as crianças estavam brincando pela casa. O restante dos adultos estavam conversando na sala e todos estavam muito felizes e confraternizando. Natal né gente, quem não tá feliz, e se você tiver uma família grande, você sabe do que eu tô falando né, é aquele evento que é uma bagunça, tá todo mundo pra lá, todo mundo pra cá, é, tem briga com um, tem reconciliação com outro, é uma bagunça né, na casa, gritaria para todo lado, crianças brincando, adultos ouvindo música, é, fazendo brincadeira, gravando vídeo e por aí vai. E quando deu por volta das 11h30 da noite, uma boa parte da família decidiu juntar as coisas para ir embora. Muito por causa do horário, né? Afinal de contas, já era tarde. E nesses países, é, normalmente as pessoas não ficam até tarde que nem a gente fica, né gente? A galera, às vezes, faz as celebrações um pouco mais cedo e aí vai embora. E na tradição desses países, é na noite de Christmas Eve, dia 24, que o Papai Noel passa nas casas para deixar os presentes das crianças. Então elas precisam estar dormindo em casa enquanto os pais arrumam a árvore com os presentes e fazem toda aquela encenação de que o Papai Noel passou por lá, e etc. Né? Muita gente coloca um copo de leite e uns biscoitos comidos do lado da árvore para quando as crianças acordarem elas terem certeza de que ele passou ali para deixar os presentes. Né? Muito fofo. Então, a diferença é que aqui no Brasil, normalmente, a gente, às vezes a gente acaba levando, deixando as crianças ficarem até um pouco mais tarde acordadas e entrega o presente na meia-noite, né? Diz que o Papai Noel passou lá de madrugada, mas é, em outros países as pessoas acabam dormindo um pouco mais cedo e aí o Papai Noel, eles abrem um presente de manhã. E aí, por isso, eles começaram a se movimentar e juntar as coisas para cada um voltar para sua casa e preparar tudo para o dia seguinte, como a gente faz aqui, né? Só que nesse meio tempo, uma das crianças, a Katrina, ela viu alguém do lado de fora da janela. A pessoa parecia familiar e estava andando em direção à casa. A Katrina percebeu que essa pessoa estava vestindo uma capa vermelha e uma barba grande, né, branca, Claramente ela começou a falar que o Papai Noel estava chegando, que eles precisariam abrir a porta que, e que ele estava carregando uma caixa enorme junto com ele. É claro que a menina ficou super empolgada e dizia para todo mundo que era o Papai Noel. Ela só tinha oito anos quando tudo aconteceu, então ela estava perplexa e animada quando ela viu tudo aquilo acontecer. E aí o que, que ela fez? Ela saiu correndo em direção à porta da frente, abriu a porta sozinha e começou a gritar: "Papai Noel tá aqui, Papai Noel tá aqui!" Ela começou a gritar, chamando todo mundo e dizendo que o Papai Noel estava lá. E quando a Katrina abriu a porta, ela obviamente não encontrou nenhum presente para ela com o Papai Noel, né? Infelizmente. Bom, em uma das mãos ele realmente estava segurando uma caixa grande, mas na outra mão ele estava simplesmente segurando uma arma de 9 milímetros e assim que a porta se abriu, ele começou a atirar em toda a família. O seu primeiro alvo foi a pequena Katrina, né? porque foi ela quem abriu a porta. Mas ela acabou ficando bem depois disso, o disparo não chegou a ser fatal para ela. Mas todos os outros membros da família Ortega foram atingidos. Em poucos minutos, uma noite de Natal em família acabou se tornando um show de horror e sangue. Alguns familiares conseguiram escapar pela porta de trás da casa. E a gente já sabe que ali, né, atrás da casa, tinham também algumas crianças brincando. Então elas também conseguiram escapar junto com essas pessoas. Assim que o Papai Noel atirou em todo mundo que estava no andar debaixo da casa, ele subiu as escadas e terminou o massacre no segundo andar. Ele fez questão de que não tivesse mais ninguém vivo ali. Parecia tudo muito premeditado, porque ele aparentemente conhecia aquela casa. E quando ele teve certeza de que não havia ninguém mais com vida, ele voltou para onde estava a caixa de presentes enorme, que havia trazido junto com ele, né, e começou a desembrulhar. E vocês não vão acreditar no que tinha dentro daquela caixa, gente. Era um equipamento caseiro de atear fogo. Tipo um lança-chamas caseiro. Muito bizarro. E na mesma hora ele pega o lança-chamas e começa a colocar fogo na casa. Desse jeito, né? Vestido de Papai Noel, ele atirou na família inteira e depois colocou fogo na casa. Letícia, que era uma das adultas que havia conseguido escapar, invadiu a casa do vizinho pelo jardim e conseguiu ligar para o 911, que é o telefone da polícia nos Estados Unidos. Mas nesse meio tempo, os vizinhos já estavam sabendo do que estava acontecendo, porque eles conseguiram ouvir todo aquele barulho, os tiros, a gritaria, e ao mesmo tempo, estava toda a vizinhança ligando para o 911. Todos os vizinhos que ligaram para a polícia reportaram algo parecido, que eles haviam visto um homem vestido de Papai Noel entrando na casa da família Ortega, atirando em todas as pessoas e que agora ele estava colocando fogo na casa. Os bombeiros chegaram no lugar, mas a casa já estava tomada pelo fogo. Foram cerca de 80 bombeiros e muitas horas para conseguir apagar aquele fogo todo, diminuir né, aquele fogo todo. A polícia, naquele momento, já havia começado as investigações para saber quem era aquela pessoa. E precisava ser muito rápido, né? Eles começaram perguntando aos vizinhos que estavam pela rua presenciando aquele espetáculo de horrores acontecer. Uma das vizinhas disse que tinha visto alguém dirigindo para fora dali em um carro azul e que isso tinha acontecido alguns minutos antes da polícia conseguir chegar na cena do crime. São as testemunhas oculares, né? elas são muito importantes nesses casos em que tem uma vizinhança inteira por perto e que as pessoas conseguiram escutar, ainda mais numa noite de Natal. Está todo mundo dentro das suas casas, as casas não estão vazias, as pessoas estão por perto. E ela disse que tudo era muito estranho. Primeiro os barulhos de tiro, depois a casa pegando fogo e para terminar, esse carro que saiu, né, esse carro azul que saiu dali com todas as luzes apagadas dentro dele. Bom, e agora, se eu te contar que o que aconteceu com a família Ortega não foi o único ac- acontecimento macabro daquele Natal, daquela região ali de Corvina. Pois é. Naquela mesma noite a polícia foi chamada para uma outra casa. Era uma casa pequena, a cerca de 60 quilômetros de onde havia acontecido o massacre da família Ortega. Um homem chamado Bruce Pardo foi encontrado morto com uma bala de 9 milímetros na cabeça. Uma arma no colo e outra no chão, que estava próximo ao corpo dele. A polícia, na hora, cogitou a hipótese de que esse homem, que estava morto no chão, pudesse ter tentado se defender com uma arma. Mas o atirador conseguiu atingir primeiro e deixou a arma ali e foi embora. O que não fazia muito sentido, porque era a principal prova do crime, né? Afinal de contas, o ponto é que temos algumas questões aí. Dois crimes em dois lugares diferentes, com características muito parecidas, né? Numa região, digamos, próxima. 60 quilômetros é próxima. Primeiro, a família Ortega com seus corpos encontrados com tiros de 9 milímetros. A maioria deles na cabeça. Depois, Bruce Pardo, com as mesmas características. A polícia claramente acreditava que ambos os casos estavam conectados. Mas tudo, na verdade, era um verdadeiro caos, né? Desde o início. Noite de Natal, pessoas mortas, um Papai Noel atirador que poderia estar por aí, né? Solto, fazendo outras famílias como vítimas, né? De vítimas. E um outro homem morto a 60 quilômetros. A polícia, super preocupada com todos esses acontecimentos, começou a investigar a história das vítimas envolvidas, porque, afinal de contas, alguma coisa poderia ser descoberta com essas informações. E nisso, eles descobriram que Bruce cresceu naquela área, conhecida como Vale de São Fernando, e que ele foi para a Faculdade de Ciência de Computação. Quando Bruce terminou a faculdade, ele começou a trabalhar como engenheiro de software. As coisas estavam indo bem para ele. Mas ele era conhecido por ter relacionamentos amorosos muito complicados. Uma vez, ele até deixou uma noiva esperando ele no altar. Não só a noiva, né? Toda a família dela e dele, porque era um casamento, né? Enfim. Até que em 2001, o Bruce entrou em outro relacionamento. Eles estavam juntos, mas ao mesmo tempo não estavam. Era um quase relacionamento. O que a gente chama aqui de ficar, né? No Brasil é é conhecido como ficar, né? Na verdade. E o nome dessa mulher era Helena. E eles estavam juntos há algum tempo. Não eram casados, não moravam juntos, mas estavam tendo uma espécie de relacionamento. Até que a Helena engravidou de Bruce e eles tiveram um filho. Aqui no Brasil é namorado que se chama, né? Até que um dia, o Bruce estava tomando conta do seu filho enquanto a Helena estava na rua, resolvendo algumas coisas. E quando ela volta para casa, ela vê o Bruce segurando a criança. E a criança parecia meio mole nas mãos dele, sabe? Helena entrou super preocupada e perguntou para ele o que que estava acontecendo. Bruce disse que a criança escorregou e caiu na piscina. Então, eles correram para a UTI mais próxima e o médico disse que Matthew, o filho deles, não estava nada bem e precisava ficar no hospital por algumas semanas. Eles contaram para o Bruce e para Helena que o filho dele sofreu um dano cerebral muito forte e que não conseguiria mais andar. Então, Matthew, a criança, havia ficado literalmente paraplégico. Depois de um tempo, quando os médicos finalmente disseram que o quadro da criança era estável, o Bruce começou a aparecer cada vez menos no hospital. Ele e Helena acabaram terminando o relacionamento e ele decidiu que não queria mais ver seu filho. É simples assim, né? Provavelmente ele deve ter feito assim, né? Não quero mais saber de você nem do nosso filho, que acabou ficando paraplégico com o acidente onde só eu e ele estávamos presentes, né? Beijo, tchau. Ele, inclusive, parou de ajudar a Helena com as contas médicas que eram enormes, de acordo com o advogado dela. E Helena processou Bruce por essa negligência com a criança. Como ela ia pagar todas aquelas despesas médicas sozinha? E, afinal, o pai precisa ajudar. Ninguém fez o filho sozinho, né? E ela acabou, claro, tendo ganho de causa em 2002 e recebeu uma quantidade de dinheiro de Bruce. Depois daquilo, eles realmente nunca mais se falaram. Dois anos se passaram e o Bruce é apresentado a uma mulher chamada Silvia Ortiz. Silvia era uma mulher independente, separada, tinha três filhas e conheceu Bruce. Eles acabaram se conhecendo, se gostando, e em 2006 eles se casam. A Silvia e o Bruce faziam várias coisas juntos. Eles eram uma família aparentemente super feliz. Sempre estavam com as três filhas da Silvia, planejando e fazendo coisas todos juntos. Eles moravam juntos em uma casa... E viviam como uma família feliz. Tudo finalmente estava funcionando na vida de Bruce, apesar dele ter largado a família dele antiga. Até que Sylvie descobre que Bruce tem uma ex-esposa, um filho e que além disso, o filho era paraplégico sim, é isso mesmo que vocês escutaram, e ela descobre porque simplesmente o Bruce nunca contou nada pra ela sobre isso, né, ele guardou esse detalhe, né, esse pequeno detalhe imagina você se casar com um cara e ele não te contar que tem uma ex-mulher e um filho paraplégico bom, foi isso que aconteceu e na verdade parece que ela descobriu através de alguns documentos, quando você tem filho nos Estados Unidos, você recebe meio que um auxílio do governo, alguns benefícios com alguns impostos, coisas do tipo né, isso eu não sei direito explicar mas dá para ver ali em alguns documentos. E nesse documento que a Silvia encontrou, o Bruce estava querendo ter esse direito de usufruir do auxílio. Mas ele nem tinha contato com o filho. né? Ele nem cuidava do filho. Então a Silvia encontra esses papéis e se questiona. Quem é essa criança? Quem é essa mulher? Imagina. Agora imagina, do nada, cair uma bomba dessas no seu colo com o cara que você está morando junto. né? O que, que você faz? Uma coisa sobre Bruce, que todos sabiam e percebiam, obviamente, era que ele era muito preocupado com o dinheiro. Ele sempre falava sobre isso com os amigos, com os colegas do trabalho, com a família. Ele estava sempre falando de, co- de contas, de impostos, de finanças, de preocupações com a economia e por aí vai. Até que um dia, ele se acidenta, quebra o joelho e é obrigado a trabalhar em home office. Ele já era uma pessoa estressada com dinheiro. E para piorar a situação, veio essa questão médica, né? A gente sabe que o sistema de saúde dos Estados Unidos é caríssimo e quebrar qualquer parte do corpo é realmente um problema. Imagina se você já não tem dinheiro suficiente, né? E aí, depois desse episódio, as coisas meio que levaram o grau, né? E a Silvia comentava com as pessoas próximas que depois desse acidente, o Bruce tinha se transformado em uma pessoa completamente diferente, Ele não era mais feliz, não era mais divertido, não fazia mais as mesmas coisas que costumava fazer. Ele passava dias e dias trabalhando na frente do computador, e em muitos desses dias ele sequer tomava banho. A Silvia já não reconhecia mais essa pessoa, e apesar de tentar ser compreensiva ao máximo, e tentar dar suporte emocional para ele nesse momento difícil, as coisas foram ficando cada vez mais insuportáveis para ela. E como qualquer pessoa, qualquer mulher infeliz, com o casamento, ela pede o divórcio em 2008. Em junho de 2008, como parte do divórcio, o Bruce foi obrigado pelo juiz, que estava cuidando do caso, a pagar cerca de 17 mil dólares para a Sylvia como suporte financeiro em virtude da separação. Durante todo esse tempo, ao longo do processo, a Silvia fazia questão de contar para as pessoas os motivos da separação e isso não agradava nem um pouco o Bruce. Ele morria de vergonha e não queria que as pessoas soubessem o que estava tra- acontecendo por trás de tudo, muito menos que soubesse sobre a sua vida particular e sobre como ele estava vivendo. No dia 11 de junho, o Bruce vai a uma loja que vende armas e acaba comprando uma arma à vista, com dinheiro, em cash. Nesse meio tempo, ele perde o emprego, fica ainda mais endividado e, por curiosidade, Volta à loja de armas dias antes, depois, e compra uma segunda arma naquele mesmo lugar. E quando você compra uma arma na Califórnia, você tem que esperar 30 dias para poder ter o porte dessa arma. Então, 30 dias depois, no dia 8 de setembro, ele tem acesso a essa primeira arma. Mas não para por aí. Ele vai comprando outras, mais especificamente, cinco armas. Mas o que tudo isso tem a ver com a família Ortega? Você deve estar se perguntando. A polícia descobriu que o sobrenome familiar de Silvia era Ortega. E Silvia foi uma das pessoas mortas no massacre de Natal. E o divórcio de Silvia e de Bruce foi concluído no dia 18 de dezembro de 2008, quase uma semana antes disso acontecer. Quando a polícia descobriu a separação e a relação de Silvia e Bruce, eles investigaram, eles investigaram mais a fundo para tentar descobrir se o Bruce era de fato o tal Papai Noel assassino. Eles precisavam achar algum documento com foto, alguma identidade que comprovasse que era ele. O problema era que a maioria dos sobreviventes eram crianças, e os adultos que haviam sobrevivido ainda estavam internados no hospital naquela altura. Então eles voltaram para a casa onde Bruce foi encontrado, que era a casa do seu irmão. Naquela noite, o irmão de Bruce encontrou o corpo no chão e ligou para o 911. A polícia descobriu que todas as armas que estavam lá eram realmente do Bruce, pelos registros da loja onde ele tinha comprado. E perto da casa, um vizinho conta para a polícia que viu um carro muito suspeito estacionado a algumas quadras dali e eles acreditavam que aquele carro não não pertencia a nenhum dos vizinhos, até porque todo mundo se conhece naquela região. Quando a polícia chegou no lugar onde o carro estava estacionado, as descrições batiam muito com aquele carro que a vizinha que mora perto da casa dos Ortegas contou para a polícia. Aquele carro azul que estava com as luzes apagadas. Vocês lembram? Eles descobriram que o carro era alugado e que o aluguel aconteceu cerca de uma semana antes. No nome de quem? Ele mesmo, Bruce. A polícia abre o veículo para ver o que que tinha dentro dele e quando isso acontece, o que eles encontram? Uma roupa de Papai Noel. Mas escuta isso, quando eles pegaram a roupa na mão, tipo, ah, uma roupa de Papai Noel, vamos pegar para ver se tem mais alguma coisa aqui. E quando eles pegaram realmente a roupa, ela simplesmente começou a pegar fogo. E junto com ela, o carro começa a pegar fogo. Provavelmente o Bruce premeditou que isso ia acontecer e deu um jeito de queimar o carro e tudo o que tinha dentro se alguém abrisse a porta. Não se sabe como. Nesse ponto, a polícia tinha certeza que Bruce era o Papai Noel que eles estavam procurando e quando eles conseguiram encontrar Letícia, aquela adulta que havia escapado para a casa dos vizinhos, ela confirmou que era o Bruce. Bom, eu fico aqui me perguntando o que levou Bruce a ir para a casa do irmão dele e se matar se ele já tinha meio que organizado tudo para ninguém descobrir que ele era o autor do crime. Depois de ter acesso ao corpo do Bruce, a polícia descobriu que, além das marcas de tiro, o corpo dele estava absurdamente queimado. Queimado mesmo. Será que ele resolveu se matar por estar ali, sei lá, com tanta dor por causa dessas queimaduras? Mesmo não sendo, teoricamente, o seu plano inicial? Bom, Letícia, a única filha de Joe e Alice que sobreviveu a esse massacre, participou de uma entrevista alguns anos depois, falando sobre como foi ter passado por tudo como está a vida depois de tudo o que acabou acontecendo com ela e com Katrina a sua filha, que foi a criança que viu o Papai Noel através da janela e começou toda aquela história, né ela conta que Katrina escreveu várias cartas para várias famílias que passaram pela mesma situação de violência de perda de entes queridos através de crimes causados por armas para tentar confortar e mostrar apoio pelas perdas causadas por essas pessoas, né Bom, enfim, entra aquele quesito de armas, né? De pessoas comuns conseguirem comprar uma arma nos Estados Unidos. Isso é uma grande discussão. Não vou entrar nesse mérito. Cada um pode ter a sua opinião. Nesse caso, nos Estados Unidos, né? Porque em outros países a gente não tem essa opção e não tem que dar nossa opinião, né? Afim, todo mundo pode dar a sua opinião. Se acha isso certo, se acha isso errado. Mas a gente não pode, de fato, comprar uma arma, por exemplo, no Brasil. Se eu quiser hoje comprar uma arma, eu não posso ir numa lojinha e comprá-la, né? Então, essa é a diferença da gente, por exemplo, para os Estados Unidos e vários outros países. Estados Unidos é legal, você consegue ir numa loja e comprar uma arma. Muitos dizem que é interessante caso você queira se defender, né, numa forma de defesa. Por exemplo, se a família Ortega tivesse uma arma dentro de casa, talvez eles conseguissem se defender. Mas também dar arma, literalmente dar munição para esse tipo de pessoa que quer fazer o mal. né? É muito fácil fazer o mal você vai numa loja, você compra uma arma, é muito fácil enfim também quero saber a opinião de vocês quanto a isso, né, talvez fosse em outro país essa história nunca aconteceria o que vocês acham sobre isso eu nem sei o que dizer sobre essa história, né, especificamente toda um crime passional, na noite do Natal que se tornou um grande massacre e envolveu várias pessoas e várias famílias, né, numa data tão importante para todo mundo, e uma data super feliz, isso que é o mais triste mas, agora eu quero saber o que vocês acharam disso. Conta pra mim lá no arroba casa de reais Oficial ou no meu Instagram arrobaericacomk.mirandas com S no final, que eu quero muito saber o que vocês acharam desse episódio. Se vocês gostaram que eu trouxe, que, eu, que agora a gente trouxe um episódio um pouco mais diferente, né, para essa data festiva de final de ano, se vocês gostaram do tema. E eu também queria, oportuni- queria aproveitar a oportunidade de agradecer por esse ano por todos vocês que nos acompanharam aqui e por compartilharem tanto o nosso podcast. 2021 foi um ano de muito trabalho, muitos aprendizados e desafios, né? E 2022, o caso de rádio vai voltar ainda melhor. Já falei, dois episódios por semana e vai virar realidade. Só não quis fazer isso em dezembro, né? Quis fazer isso só ano que vem. Então, um bom final de ano para todo mundo, com muito amor, felicidade e conquistas para todos nós. Né? Apesar do tema do podcast ser aqui um pouco pesado, vocês sabem que eu estou aqui sempre desejando melhor para todo mundo e que é muito importante a gente trazer esses temas para refletir sobre outros assuntos. Nesse caso, a reflexão é sobre as armas, né gente? Então Quero saber o que vocês acham desse caso todo. Esse episódio aqui está sendo gravado e editado pelo Podcast Lab, com o roteiro e pesquisa de Hanna Ramos e a apresentação minha, Érica Miranda. Vale falar aqui que esse episódio foi a Hannah que deu como ideia. Eu sempre, tô, eu sempre trago é, dos meus directs, das mensagens que vocês me mandam, as ideias de podcast, né, dos episódios, e também algumas ideias de, que eu, de casos que eu achei, que eu procurei e que eu gosto né, de procurar. Mas esse daqui foi a ideia da Hannah e eu achei muito interessante trazer esse caso logo na época de Natal, né? E te vejo na próxima quarta-feira com mais um caso aqui no Casos Reais. Beijo, gente!